0: Радиомаяк.ру представляет. Много бум. Много Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, я Николай Бурляев, актер, кинорежиссер, поэт, драматург. Сегодня я вам прочту мои стихи разных лет. Я смерти не боюсь, я видел свет, добра, сияние, бесконечность. Открылось мне, что дух и вечность неразделимы, смерти нет. Умрут лишь только зло и плоть, добро, единый царь вселенной, непобедимый и нетленный. Души – причистая любовь. Я смерти не боюсь, но жизнь люблю И жить хочу как можно доли, Зло побеждая доброй волей, все претерплю и устаю. Разум – аресталище света и тьмы, Бой с переменным успехом. Смыслимые выси в силки сатаны – Вечно ль пархать человеку, все эти разметаны слугами зла, пьянство, стяжание и похоть, молодость на постижении ушла, Что хорошо и что плохо. Рвется душа из упругих сетей, пару злов разрубила Темная сила в сознании слабей, Бдительней светлая сила. Впрочем, вчера, полетав в вышине, Мыслью за сеть зацепился, И, насладившись запретным в уме, Сам на себя разозлился. Разум, ресталище света и тьмы, Бой с переменным успехом, Смыслимой выси в силки сатаны, Вечно ли порхать человеку? Цени мгновение, дружок, душевного покоя Вдруг отольется он в стишок возвышенного строя Вдруг выйдет мудрым тот стишок Дружком, твоим детишкам Поднимет к свету на вершок, Поможет жить малышкам Отгонит зло и черноту Не страшны станут черти Научит верить в красоту и не боятся смерти. Цени мгновение, дружок, душевного покоя. Твори, вдруг выйдет твой стишок, Бессмертия достоин. Сибирь Мороз России сохранил в Сибире душу первозданной, И чуждый дух заледенил Удел сто тысячи Иванов. Здесь выпадает чистый снег Природа красотой богата Здесь сохраняет человек Расположение к собрату Когда России угрожали Несметной силою полки Мы за Уралом мощь собрали Вступили в бой сибиряки Когда больные города Грехом и злобой утомятся Почуют свой конец, тогда придут Сибирью исцеляться. Сибирь – грядущая мессия, святая русская страна. Сибирь у нас – лицо России, кулак – надежная стена. Посмотрю на озеро лесное, погружусь в безмолвие глубину. Единение двух миров открою, Явь с небытием соединю, Стоя в океане сотворенном, Мыслью проникаю сквозь туман, Без преград за колокольным звоном, Я плыву в незримый океан. Если не я и не ты с ложью не выйдем на бой. Не защитим красоты перед зловещей тьмой, если не ты и не я факел сердец не зажжем, правды не скажем друзьям, песню души не споем, Ежели я, если ты, станем в глаза людям лгать, и ради благ пустоты свет красоты предавать? Кто же за нас? Сбережет, истинный свет золотой, Мир от распада спасет, Коль мы не вышли на бой. Одиночество. Неужели я один, наконец? На неделю и не муж, и не отец? Неужели этот дом и этот лес Одиночество мне дарят, наконец? Наконец. Неужели впрямь я слышу тишину? Моих мыслей не нарушить никому. Я могу гулять и молча размышлять, А надумав что-то сесть и записать, Или роман, или, может, просто стихи. В них безжалостно распну свои грехи. Я молчу, чтоб правду сердца ощутить. Должен кто-то людям правду говорить Захочу, поеду в город к друзьям Захочу, влюблюсь на несколько дней Захочу, все клады сердца раздам Первым встречным из прохожих людей Захочу, вина глотком утолюсь Захочу, хоть весь в вине утону Захочу и в суете захлебнусь Захочу, до озаренья усну. Может быть, я ничего не напишу, Просто так здесь поживу и погрущу. Значит, время творить не пришло, Жажду жить одолеть тяжело. И придет недели воле конец, Снова стану я и муж, и отец, взять любезный и любящий сын, Надо мною снова всяк господин. Буду время своей жизни дарить, Не творить, но честно ближним служить, Вспоминать про этот дом и этот лес, Где побыл я одиноким, наконец. Горда, красива и чиста, Как белый мрамор лик, и я не нахожу слова, чтобы вас поспеть, и голова пьяна от вас, увы, так несказанны вы. Смирение, ангельское глаз, бесенок озорной одолевает лишь на час, Святое охраняет вас и светит чистотой глаз голубой покой, и золотистую струей. Шелковолос манят Как влаги водопад хмельной Искрятся, зыблются волной Богинь достойной красотой И музыкой пенят, И губы, алый лепесток Румянец щек невинный В создании вашем Бог помог А речь, серебристый ручеек Иль от глубины Из шеи Обворожительная стать Рук царственнее нет Должны себе вы цену знать Но чтоб не сгинуть, повторять Нет, я не краше всех Я смертный человек Волшебное создание Поют мои стихи Не дожидаясь знания В награду ли за страдания Или карой за грехи Неспосланы мне вы, простите мне уверенность, быть может вас не стою, и вера, и растерянность, как в вечности потерянность, и нет душе покоя, достоин, недостоин, яд или живая влага наполнили хрусталь, я гибель или благо от вас приму с отвагой. Своей судьбы не жаль, А вас моя печаль. Не зря природа создала Такой прекрасной вас. Пусть жизнь одарит вас сполна, все счастье мира вам до дна. Я помолюсь за вас, чтобы вас Всевышний спас. Довольно часто мне приходилось Бывать и в Ялте, И появился целый ялтинский цикл. Все лето предо мной В распахнутом окне Пейзаж с голубизной Бальзам на душу мне Туманный Магоби Прогноз моим глазам Фаникулёра нить До горки в ресторан И церкви, купола, ракеты золотой Хранят в колоколах сторожевой покой, а выйдешь на балкон в морской вечерний мрак, там верта света стон, звереет лунопарк: кремчанин без труда затаскивает в порт Разгульные суда, цветастые, как торт, света представление, праздное житье. Плоти насыщение Духа забытье И взоры горожан Нашествием больны Вползает в дом дурман Пришельца князя тьмы Да сбудется мечта И город будет ваш И море красота И синих гор пейзаж Ялта праздна, Ялта ярко Грина в Зурбаган. Разноцветные корветы Тянут в ночь полоски света, Игры, страсти лунопарка, Головы дурман. Вдоль по берегу брожение Статных тел литье, Нимфы, фурии, богини Манят в туники бикини, Плоти света представление, Духа забытье. Ночью гневом вспыхнут горы, Ливень смоет грязь. Небо, молниевые взоры Говорят, что под надзором Дьявола напасть. Пройтись по набережной Ялты, порад заезжих нимф принять, Спуститься в винные подвалы, Мысль одержимую унять. И на случайный лотерейный последний рубль Купить вина за общий стол Самозабвений присесть и пить Не до пьяна и наблюдать чужие страсти И укрывать стихи рукой Те, что не сходят средь напасти И гордый сохранять покой Вдруг вдохновение обрести Запить его глотком вина Всех полюбить И снизойти Из земелья До дна На этом дне освобожденном Где воскрешают Суть сердец Вдруг золотник молодоженам Напомнит пробу их колец Потом В гостиницу подняться К окошку с видом на Парнас В свой Крым 412 двенадцать. Чтоб вдохновение луч не гас. Ведь от излишества вина Душа тупеет, помни это. Благословляю города, Шальные, как судьба поэта. Стихи закончу, стану грустным, Счастливей жизни мне не надо И преклонюсь перед искусством Самозащитой от распада. Сверну стихи и побегу Сквозь строй томительной опять к тебе, Ведь лишь тебе могу я откровенья доверять. Любить, растить детей и верить Высокий смысл бытия В то, что и жизнь, и смерть твоя, Лишь часть пути из двери, В двери. И сколько смог ты на пути любви и доброты найти, В единство светлое поверить, И будет по делам дано Подняться ввысь или пасть на дно И долю вечности отмерить. Когда меня не станет воплоти, Носивший имя Николай Бурляев Вы сможете итоги подвести Но только сам себя я лучше знаю Я к вам явлюсь в десятках кинолент Стихи и прозу мало кто достал Биограф мой отметит феномен Ни в чем Бурляев правды не предал Чиновник, наконец, хвалу воздаст Непокоренному поэту Николаю Живи спокойно, обреченный брат Душой богатый бедного прощает Я не для славы, званий и наград В атаку шел, писал, играл, снимал На истину смотрел поверх преград Чтоб ты, мой друг, души не предавал И вот меня нет с вами во плоти, Носивший имя Николай Бурляев. Душе итога на земле не подвести. Ах, знали бы вы то, что теперь я знаю. Когда мы снимали фильм «Военно-полевой роман», мы жили под Одессой, и там появились такие стихи. «Апрель, лежу, дремлю на косогоре». Весной на солнцепье благодать, Дышать лиманом, травами и морем, И слух природы пеньем услаждать. И в небеса, вникая голубые, Как вечность, поджидающую нас, Увидишь вдруг в аквариуме глаз, Всплывают, тают змейки водяные. Сегодня я очищен озарением, а Омыть сиянием копоти налет, С вершины вниз гляжу без раздражения, Устанет локоть, лягу на живот И таинство познаю. Вновь рождает Земля светло-зелененький пушок. Дремлю, а пальцы бережно ласкают. Доверчивый и нежный стебелек. А вечерами в гостинице после трудного съемочного дня Мы отдыхали с киногруппой. Бездумно посидеть, на солнце поглядеть, Как желтый шар в лиманы погрузиться. Мне хорошо в компании женщин вечереть, Пухи поесть. Смотреть, как тянут шерсть И семечками в волю насладиться. Настанет вечер, и холодный наш вегвам, Затерянный в лиманах под Одессой, Многоголосый вахханальи и обуян, Набат Высоцкого гремит по номерам, Гуляет молдаванка и пересы. Много бунтов Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте! Я Народный артист России Николай Бурляев, кинорежиссер, поэт, драматург, писатель. В этом году мы отмечаем столетие со дня рождения великого режиссера Сергея Бондарчука. 1961 год. Первый взгляд на живого Сергея Бондарчука. Параллельно со съемками Иванова детства снимаюсь у Григория Львовича Рошаля в фильме «Суд сумасшедших». Летаю из преднепровских болот в роскошную Ригу. Меняю рваные одежды разведчика Ивана на богатые наряды сына красавицы Ирины Скопцевой, играющей жену американского миллионера. Снимаемся на большом пароходе. В один прекрасный день на нашем корабле все непривычно засуетились. Драят палубы, начищают до блеска все, что способно заблестеть. Почему-то шепотом произносят «К Скопцевой должен прилететь Бондарчук». И вот он прилетел. Съемки фильма прекращаются на все время присутствия на корабле этого красивого посланца небес. Счастливая молодая пара, «Все и вся вертится вокруг планеты под названием Бондарчук. Уж не помню, представили ли меня их ему. Да если представили, заметил ли он меня? Что я для него? Четырнадцатилетний и никому неизвестный мальчик. А я влюбился в него с первого взгляда и на всю жизнь. Как несколько месяцев до того, придя на пробу к Андрею Тарковскому, я влюбился в Андрея и тоже с первого взгляда, и также на всю жизнь». В них невозможно было не влюбиться. Два гения, две вершины русского кинематографа, две столь разные, столь великие души. Ныне, когда их обоих призвал Господь, подавая в храме поминальные записки, я пишу рядом имена Сергия и Андрея. И твердо знаю, что там, где нет скорби, воздыханий и сплетен, Они вместе взирают на нас, грешных, с надеждой и любовью. Они вместе укрепляют наши души. Здесь, на земле, им не позволили быть вместе. Вскоре Бондарчук начал снимать войну и мир. И завистливая кинематографическая и околокиношная клака закопошилась, зашипела. Начала оттачивать жало и накапливать яд, чтобы вскоре укусить... Побольнее. Бондарчук-то на Толстого замахнулся. Куда ему? Это будет провал. Какой он Пьер Безухов? Какой Тихонов, князь Балконский? 1963 год. Увидел Бондарчука во второй раз. Мосфильм. Длинный коридор старой тон-студии. Иду из правого крыла и вижу, как из противоположного левого крыла на меня надвигается большая кавалькада. Неумолимо, как на дуэли Сближаемся и сходимся в холле Вижу в центре кавалькады две фигуры Бондарчук и министр культуры Екатерина Фурцева Вот они в двух метрах от меня Хочу обойти их, скрыться, провалиться сквозь землю Бондарчук смотрит на меня, улыбается, манит рукой Просит подойти Распросят, не убегать же Подхожу «Пожимаю протянутую Бондарчуком руку». «Вот», – сказал он Фурцевой, показывая на меня, – «это тот самый Коля Бурляев и герой Иванова детства». Улыбнулся и достаточно смело, будто рядом стояла не неполитическая небожительница Фурцева, пошутил. «Все проблемы с нашей творческой интеллигенцией из-за тебя». Фурцева протягивает мне руку, пожимаю, «не слышу, что она мне говорит». Процессии проходят мимо. Кто-то из моих коллег по съемочной группе, наблюдавший эту сцену, уважительно иронизирует. Я бы после таких рукопожатий месяц руку не мыл. А я счастливый, ошеломленный случившимся, бреду дальше по коридору. Надо же, я известен самому Бондарчуку. Закулисные кривотолки сопровождали весь период подготовки создания и проката «Войны и мира». Уши людей открыты сплетням и слухом. К моменту выхода этого фильма мои друзья, старшие коллеги, слову которых я абсолютно доверял, столько наговорили мне отрицательного о картине Бондарчука, что я поверил в то, что фильм плохой и не стремился увидеть его. Лишь почти 30 лет спустя, когда «Войну и мир» Показали по телевидению, я был потрясен величием кинематографического подвига Сергея Федоровича Бондарчука, конгениальная классическая киноверсия Толстовского романа великая режиссура мастера, которому подвластны не только эпический, надмирный охват глобальной массовости и баталистики, который, я уверен, никогда не превзойдет ни один режиссер в мире, но и филигранное, тончайшее по психологизму, глубинное, крупноплановое творчество, феноменальное соединение макро и микро. Космический полет духа и погружение в глубины мельчайших движений души, слияние и гармоничное взаимодействие светлого разума и доброго сердца художника, исполненного любви к человеку и всему сущему на земле – жадное впитывание и переосмысление в себе сокровищ русской и мировой культуры и созидательное творчество во славу Господа и человека, любовь и служение своему Отечеству – вот слагаемые гения Бондарчука. Едва дождавшись окончания фильма, я позвонил Сергею Федоровичу и высказал то, чем было переполнено мое сердце признавшись, что увидел войну и мир впервые лишь сегодня, невольно поверив в 60-х годах слухом, распространяемым друзьями. 1972 год. Судьбе было угодно, чтобы я породнился с Сергеем Федоровичем, Соединив свою жизнь с его старшей дочерью Натальей, наши отношения приобрели родственный оттенок. Встречаться мы стали немного чаще, но все равно гораздо реже, чем хотелось и мне и его дочери, любящие отца всем своим сердцем. Мы виделись на Мосфильме, в Авгике, иногда приезжали домой или на дачу к Сергею Федоровичу в Барвиху, и каждая встреча была для нас счастливым событием, к которому мы долго готовились. Он называл меня по украински Микола, часто шутил, рассказывал анекдоты но иногда делился своими сокровенными мыслями о творчестве, о людях, о политике. Кроме любви к этому красивому человеку, я испытывал какое-то генетическое ощущение родства наших душ и осознавал, что и он относится ко мне подобным образом. Наше отношение можно было назвать отношениями единомышленников. Разгадка – Осознание истоков этого влечения наших душ друг к другу открылись значительно позже, когда не стало Сергея Федоровича. В 1998 году, проплывая на теплоходе кинофорума Золотой Витязь по Днепру и пройдя Запорожье, родину моих предков, запорожских казаков, мы через несколько часов подошли к Херсонесу и посетили родину Сергея Федоровича. Белозерку. И только здесь меня осетило. Боже, да ведь мы же, земляки, всего-то несколько десятков километров друг от друга жили наши вольные прадеды. Мы из одной земли, из одних корней. Мы братья по крови и духу. Только один раз удалось пригласить Сергея Федоровича к нам в гость. Я заехал за ним на машине и привез домой, где с трепетом и поджаренной курицей ожидала его дочь. Спиртного было немного, и оно мгновенно иссякло. Время ночное. Нигде ничего не достанешь. На полке штук двадцать маленьких, 50-граммовых фигурных мерзавчиков с разнообразным заморским пойлом, привезенных из разных стран. И пока последнему мерзавчику не наступил конец, казаки не смогли расстаться. 1975 год. Выпускники ВГИКа Наталья Бондарчук, Игорь Хуциев и я завершили на Мосфильме постановку дипломных новел по роману «Салтыкова-Щедрина. Пашихонская старина». Соединив новеллы в один фильм, мы предложили Сергею Федоровичу прочитать текст от автора. Он, хоть и занятой постановкой своего нового фильма, сразу же согласился и назначил «День и час» когда придет к нам на звучание, Попросил, не откладывая, принести ему тексты, которые он должен будет произнести. В назначенное время мы через весь Мосфильм сопроводили его в тон-студию. Сергей Федорович разложил на пюпитре перед микрофоном тексты, в которые почти и не заглядывал. Великий профессионал-актер Бондарчук был абсолютно готов к работе. Тексты выучил наизусть. Мы начинающие режиссеры замерли у окна в соседней микшерской комнате, не смея давать указания мастеру. Так в полной тишине, где звучал лишь магический голос мастера, прошло несколько минут. Сергей Федорович вживался в образ салтыкова щедрина, искал верную интонацию тембр, Неудовлетворенный, достигнутым, командовал еще раз, еще дубль, а наконец обратился к нам. Режиссеры, чего молчите, какие будут замечания? А режиссерам все нравилось. Какие там замечания? И все-таки кто-то из нас для приличия отважился внести легкую коррекцию. И Сергей Федорович с готовностью исполнил просьбу. Особенно мне запомнилось, какой изнурительной самоотдачей он озвучивал последние слова автора Пашихонской старины, произносимые в финале, на изображении предсмертного портрета Салтыкова-Щедрина. «Я люблю Россию до боли сердечной и желал видеть отечество мое счастливым». Наверное. Около двух десятков фраз Сергей Федорович просил еще и еще дубль, пока наконец не вздохнул облегченно. Стоп! Ну, кажется, попал. Завершив пошихонскую старину, мы пригласили Сергея Федоровича на просмотр. Как дорого было для меня, родившего первую режиссерскую работу, услышать от Бондарчука короткую похвалу: «Эй, ты режиссер! Много Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте! Я народный артист России Николай Бурляев, кинорежиссер, поэт, драматург, писатель. Сегодня я вам прочту прозу о великом русском кинорежиссере Сергее Федоровиче Бондарчуке. Следующее наше партнерство с Сергеем Федоровичем состоялось через несколько лет в фильме ⁇ Выбор цели ⁇ где он играл главную роль академика Курчатова, а меня пригласили на небольшую роль ученого-атомщика Феди, предупредив, что прообраз моего героя ⁇ Отец атомной бомбы академик Сахаров. И хотя ролька была микроскопической в масштабах всей киноэпопеи, всего-то три эпизода... И актерской славы она мне явно не прибавляла, и я, не раздумывая, согласился, потому что мне предоставлялась возможность побыть еще немного подле моего любимого Бондарчука. Работали в павильоне Мосфильма и в подлинном интерьере Курчатовской квартиры. Профессионально изящные, светлые, теплые, сердечные мгновения нашего совместного бытия. Возможность перемолвиться в паузах на темы, волнующие нас обоих. Бондарчук и Тарковский – два равнолюбимых и дорогих для меня человека. Отношения двух гениев еще требуют своего изучения и расчистки от наслоений, сплетен и домыслов. Как я радовался, когда Сергей Федорович предложил вечно Андрею Тарковскому работать в его объединении, под его защитой на Мосфильме. Он всем сердцем принял фильм Андрея «Солярис». После просмотра картины с грустью сказал своей дочери Наталье, исполнившей в этой картине роль Хари «Господи, что ж ты после этого будешь играть?» Это был период, когда два гения сердечно потянулись друг к другу и даже строили планы совместной работы над фильмом о Достоевском. Да не тут-то было. Их развели. Нашептали доверчивому Андрею о коварстве Бандарчука, который день непременно воспользуется доверчивостью Тарковского. И заключительный аккорд в истории несостоявшейся дружбы – «Двух гениев русского кинематографа» – «Инцидент в Каннах». Бондарчук был приглашен в Канны членом жюри, а Тарковский участвовал в конкурсе с фильмом «Зеркало». Жюри не присудило «Зеркалу» главную премию, и пресса повесила провал фильма на совесть Бондарчука. А что же было на самом деле? Когда Сергей Федорович вернулся из Кан при первом же нашем общении, я задал ему вопрос, ну как новый фильм Андрея? Его отзыв о картине был достаточно спокойным, фильм ему не понравился. И он чисто профессионально объяснял, почему его этот фильм не захватил. Естественно, я задал вопрос, вы голосовали против? Да нет, ответил Сергей Федорович, я воздержался. Спустя несколько лет, когда не стало Андрея Тарковского, я посетил его могилу во Франции на кладбище Сен-Женевье в Дебуа. Встретившись в Париже с Атаром Яссилиани, я выслушал его рассказ о канском инциденте, очевидцем которого был и он, находясь в те дни в Каннах. Он задал вопрос одному из членов жюри. Он назвал мне имя этой женщины, которую я не могу сейчас вспомнить. «Правда ли, что Бондарчук голосовал против зеркала?» «Нет», – ответила она, – «Бондарчук вообще ничего о фильме не говорил». «Если бы он что-то сказал против фильма, это лило бы воду на мельницу Тарковского». «Я пересказал Андрею свой разговор с членом жюри», – продолжал Атар и Осилиани. Андрей обернулся к своей жене. «Вот видите, Лариса Павна. у Атара иная информация». «Нет», – вскричала жена, – «я знаю». Бондарчук, послан КГБ, чтобы не дать вам премию. 1992 год прошел первый международный кинофестиваль Золотой Витязь в Москве и первую премию за выдающийся вклад в кинематограф получил Сергей Федорович Бондарчук пройдет еще три года и не станет великого Бондарчука и награда. Всеславянского кинофорума «Золотой Витязь» за выдающийся вклад будет навечно носить имя Сергея Бондарчука, и его гордый профиль будет отчеканен на золотой медали. Лето 1994 года. Пришел домой к Сергею Федоровичу, не ведая, что это наша последняя в жизни встреча. Не мог допустить мысли, что и Бондарчук не вечен. Он только что возвратился с курортного кинофестиваля, выглядел больным, заметно похудел. Я пригласил его приехать на Золотой Витязь в Террасполь в начале сентября. Он согласился и добавил, еще надо дожить. Я показал ему видеофильм о прошедшем в прошлом году в югославском городе Новесад Втором Золотом Витязе. Он одобрительно заметил, да, это другой кинофестиваль. Попили чаю, поговорили о разном и простились, как оказалось, навсегда. Через три месяца Сергея Федоровича Бондарчука не стало. Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не смог. Радуйтесь, собачки! Докрови, терзающие душу и изнемогающего льва, укоротили жизнь гиганта, коллеги-кинематографисты и обслуживающие их ничтожество из критической стаи. Да и итальянцы помогли со своими интригами вокруг Тихого Дона. Гроб с телом Сергея Федоровича мы несли плечо к плечу с человеком, с которым нас связывает 60-летняя дружба и любовь с Никитой Михалковым. Я смотрел на него и думал, не помню, сказал ли я ему об этом, на поминках. «Теперь только держись». Ты принимаешь эстафету Быть первым на Руси Тяжелый крест Много букв букв. Что читают те, о ком говорят все Еще больше подкастов На радиомаяк.ру